0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke dag.
1: Jakob Mark. Ja. Politiker, folketingsmedlem for SF, stemmesluer, journalist og forfatter. Velkommen til det sidste måltid. Tak. Er det rigtige ord? Politiker? I guess. Folketingsmedlem for S, SF. Ja, ikke for SF. E ikke for, S, for <laughs> SF.
2: Det, det viser tallene jo. Ja. Det, det. Jeg, jeg sad faktisk, øh, vi stemte i Folketingssalen i dag, og, øhm, og så kiggede jeg rundt i Folketingssalen der, og så sidder man og venter på, og nu kommer noget til afstemning, og så, så er der jo næsten fuld sal, og så sad jeg der og tænkte, okay, jeg har faktisk fået flere stemmer end hele den der halve side, og det, jeg ser også tit landskampe i parken, hvor jeg tænker, okay, øh, hvis man tager stort set alle dem, der er til stede i parken, så har de stemt på mig. Og nu tænker at dem, der lytter med, sidder han lige og roser sig selv for vildt her til en start. Og i virkeligheden så har det været sådan ret svært at håndtere det der stemmesluger, ja. ja. Fordi jeg synes, når jeg sidder rundt og kigger i parken, tænker jeg, at det er der skulle da ikke en men nogen mennesker, der kan leve op til. Det er ansvar. Øh, det er der, der, er ingen, der er ingen, der fortjener så mange stemmer. Nej.
1: Der er noget med, når man visualiserer det. Og, 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 ja, netop. Så ja. bliver det
2: meget tydeligt. Så, øh, så jeg, jeg er jo selvfølgelig glad for at være stemmeslure, men det har også nogle gange været lidt en forbandelse både over, ikke?
1: Jo. Jo, men der er noget tillid, man skal leve op til. Ja, det synes jeg. Æ, forfatter
2: Ja, det, det er jo blevet, men jeg blev spurgt i Godmorgen Danmark, da jeg skulle ind og præsentere min bog, om, øh, om de må skrive forfatter, så sagde jeg, så jeg, jeg at jeg der står politiker. Ja,
1: det er trods alt den... Øh, og, det, og, det,
2: ja, og det hænger også lidt sammen med, at jeg synes, forfatter, det er nogen, der er, er rigtig forfatter.
1: Og hvad hva er det?
2: Ja, men det, det er jo noget vågs, det jeg siger nu, men det er jo nogen, der er sådan rigtig dygtige til at skrive, og som og, øh, ja, måske... ja, sådan nogle det ved jeg ikke. Det var ligesom i starten, der havde jeg, også, jeg havde heller ikke nemt ved at kalde mig selv politiker. Fordi det, synes jeg, var det. Støjbær og Lars Løkke og Mette Frederiksen og dem der. Så jeg tror, for mig som menneske, der, går, der er i hvert fald altid lige en overgangsperiode fra, at jeg kaster mig ud til noget
0: nyt, til at jeg vil kalde mig selv det.
1: Okay, Jonas. Du har du fylder bordet op.
0: Stille og roligt begynder det at blive fyldt i hvert fald. Jamen, skal vi kalde øh, den? Jamen, lad os gøre det. Vi skal, vi skal lidt tilbage. Vi skal have... Stor julefrokost. Ah, Jeg kunne godt tænke sig en, uh, en stor julefrokost, så det skal han have. <laughs> Og uh, det kan godt være, at du skrev, at uh, måske, hvis det var for meget, så kunne du godt vælge tre rigtige retter, men, men sådan er det ikke her. Ah, men ja, ja. Der er det der er det, man gerne vil have. Man skal have det, man, det, man skal have det
1: man en, en kæmpe opfordring til alle de næste
0: gæster, om <laughs> bare fyrer den helt af. Der er, der er af. ikke en sjæl på Christiansborg, der i dag ikke har fået at vide, som jeg har mødt, at i dag skulle jeg have det store julefrokostbord. <laughs> ja, ja, ja. Jeg har bare glædet mig som en lille dreng. Så jeg har i hvert fald prøvet så meget som muligt at, at fylde alle ønsker. Yes. Æm, så det kommer lidt i nogle hits, som, som man kender det. Mm -hmm. Til at starte med. kejsel. Længst store. Æ, så er der laks. Så har jeg gjort lidt ved det. Der er lidt peberrod og lidt uh, dild og sådan lidt forskelligt, Æ, og uh, fiskefilet, remullerede selvfølgelig. Lidt brød og en, uh, en classic fra Braunstein, øl, mm. ja. og så stod der snaps, og uh, så, så tog jeg min egen favorit. Uh, der var ikke noget specificeret, så jeg tog det valg, uh, og det er O.P. Andersen. Puh, er det godt? Ja. Det er jo faktisk fordi, jeg kan ikke få draget snaps. Nej.
2: Men, øh, men det hører jo ligesom til en julefrost, og til alle julefroster, der er der altid ligesom dem ved bordet der elsker snaps, som skal køre psykisk over på dem, der ikke kan lide snaps. Ja. Så jeg kunne, det er fuldstændig ligegyldigt for mig, hvilken en, du har valgt. For, for mig smager det hæstligt, men ja, okay. det skal drikkes. Så sådan, den. Okay. <laughs>
1: jeg skulle, så skulle den er kendt. Kan du være en lille mini-isterne?
0: Ja, 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 man må jo ja. igennem det. Jo, jo, sådan er det. Og det er ikke så længe siden, vi havde øh, Jørgen Let og der snakkede vi det her om det her med, skal den være kold, eller skal den bare være stuetemperatur. Altså. Det skal den altså, stuetemperatur. Det skal ej. smage af det der. Vi det, ikke der under, så så sådan, her. det er med fryseren, er bare for at gemme det, det ja, der er, 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 øh, øh, rigtig meget. Jeg plejer det tænker nok, men øh, det slipper jeg ikke for. Så <laughs> Fedt. det er det, vi starter med. Okay, det, så det er den her, det første heat. Ja. ja en en let omgang. Okay.
2: Og er jo altså en øl fra køge. Ja. Et lokalt uh, brugeri, som startede med at ville lave whisky, men det kunne de ikke få lov til, før den danske lovgivning. Så de var nødt til at starte op som bryggeri, og så blev det en kæmpe succes. Og så kunne de få lov til at lave whisky, og har nu blevet dømt ros øh, øh, for at lave verdens bedste whisky og gin.
1: Okay, ja. selvom de så startede et helt andet sted. Ja, ja.
2: Okay. og de
0: sælger også deres øl her. Det, det kan du få mange steder efterhånden. Bramstein, ja. Ja. ja,
1: okay, sejt. Skål.
2: Skål.
0: Velkommen. Tak, Velkommen. tak
1: hvorfor, øh, hvorfor skal vi have juleforrest?
2: Jamen, der er jeg ligesom fik invitationen til at vælge, hvilken mad, jeg øh, helst ville have. Så jeg er faktisk typen, der altid har spurgt folk sådan rimelig hurtigt, når jeg lærer dem at kende, hvad er din livrødt. Og, øh, og der findes jo ligesom to typer mennesker i det svar. Der findes dem, der bare lynhurtigt kan sige lasagne, eller også så er der dem, der bare siger, jamen det kan jeg da ikke vælge hvor jeg sådan, til altid, det bliver jeg sådan lidt frustreret over, fordi det er jo ikke et bindende svar. Altså, du kan jo godt <laughs> det er sige, det her. Ja, du kan jo godt sige dagen efter noget andet af min livret. Og der tror jeg bare, for at min livret har altid, altså jeg har hele tiden skiftet, hvad jeg har lyst til, men så hvis jeg skulle have et måltid, så fik jeg lyst til at tage det her julefrokost, fordi der rummer så mange retter i én ret, og så også fordi det er forbundet for mig med så mange gode minder.
1: Og hvad handler det om? Er det noget med at sådan kunne trække stikket alene sig tilbage og...
2: Nej, tværtimod. imod. Når vi er til julefrokost der i drengegrupperne der, så bliver der sgu ikke trukket stikket. Der er jo fuld smæk på, og man sidder og griner og råber og joker og har det sjovt. Men jeg synes jo, de tidspunkter i livet, hvor man har det allerbedst, det er jo der, hvor man virkelig er til stede. Mm. Og når man sidder til en julefrokost, så, så er det svært at være på arbejde imens, fordi det gør øl og snapsen ligesom umuligt. Og man sidder der længe, fordi du skal igennem mange retter, mm. og du ved, det kommer der hvert år og man har glædet sig. Så man er bare der med dem, man elsker, og det elsker jeg.
1: Men der er nemlig det der med at, at trække stikket, nemlig i hvert fald i forhold til arbejde. Ikke? Mm. Øhm,
2: ja. Det er rigtigt. Og der tror jeg, indtil for meget ganske nylig, der var alkohol faktisk det eneste, der kunne få mig til at trække stikket fra arbejde. Ja. Fordi jeg vidste, at når jeg havde givet, eller når jeg havde drukket tre øl, så kunne jeg stadig gå live på News eller radioavisen, og det gjorde jeg. Men drak jeg fem øl, så begyndte man måske at kunne høre det, og drak jeg det over, så ville det være dumt. Ja. Og det betød jo bare, at når jeg så var i sådan nogle sammenkomster, hvor vi skulle hygge os og have nogle øl, så på et tidspunkt var jeg jo nødt til at lægge den der forbandede telefon væk.
1: Eller bare skyndte dig at drikke fem øl. Eller skyndte at drikke,
2: for <laughs> det sørger drengene jo for, at få mig hurtigt igennem, så de slapper for at se på den der telefon.
1: Der er noget, øh, du har... Øh du har skrevet en bog, som vi også kommer til at, at, at snakke om i det her program, fordi den, det, er, det er din fortælling. Det er en historie om at være politiker på højeste niveau og, og øh, gå voldsomt ned med stress. Og øh, den er blevet sindssygt godt modtaget, og det tror jeg også, den er, fordi at du øh, nemlig også fortæller om alle de her ting. Altså du ved, der er sådan en... Øh, øh, jeg, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men, 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 men det der, der er, jo, der er jo mange af dine kollegaer, rør for eksempel ikke alkohol. Hmm. Fordi de er bange for, samt at samtalen bliver spurgt, altså spurgt derover, eller hmm. Det ved jeg ikke. Nogen skulle tro noget. Eller hvad vi jeg. Og du, du, kommer, du kommer med en ny energi, hvor en del af din bog handler om at drikke sig stiv med dine køgevenner. Hmm. Øhm, hvad, hvad har du haft at af tanker omkring den måde at gå og være politiker på? Og
2: altså Jeg tror jo, for det første tænkte jeg, da jeg spurgte, om jeg ville skrive den bog, at hvis man som 31 årig skal kasse ud og skrive noget, der har snærten af en selvbiografi mm. over sig, så skal man godt nok være meget ærlig, mm. for ellers er den ingen berettigelse. Det er noget, man skal gøre, når man er meget ældre, trods alt. Ikke? Og så tænkte jeg bare, nu lægger jeg det helt ærligt frem, sådan som jeg har haft det. Øh, og så kan man sige, var det så for din blå øjne skyld? Nej, det var faktisk også, fordi det var med til at gøre mig rask at mm. skrive den bog. Øh, de kapitler, hvor jeg sad og græd imens jeg skrev dem, øh, der gik det op for mig. Der var noget, der ikke var, som det skulle være, eller havde været, som det skulle være. Og så havde jeg i mit hoved, at der var nogle ting, der ikke var så god til at håndtere. Og det det, altså det påvirker mig ikke. Så den hjalp mig også, den bog. Og det kunne jo ikke hjælpe mig, hvis den ikke var ærlig. Så det er andre mennesker end mig selv, der har pillet ting ud af den bog. Okay. Fordi det blev for meget om dem.
1: Okay. Kom for tæt på på en eller anden måde. Ja,
2: familie, venner osv. Og, og det har jeg fuld respekt for. Men, øh...
1: Men der er noget med, at tekst øh, kalibrere Ja. Ik? Der er noget med, at man, som du siger, at det der med, at når, man, når man reagerer på det, man selv skriver. Mm. Øh, hvis man kigger på, hvad det er, man reagerer på, så er der ret meget læring i det. Ikke?
2: Ja, det er der. Det, og der var, jo, der var jo kapitler, hvor at, øh, dem... Jeg begyndte stadig at tage ud, da jeg læste det sjette gang. Altså, hvor, og det kan jo også igen lyde lidt om sin egen bog, men det var jo bare, fordi der var nogle ting, der gjorde nas. Mm. Øh, når man er syg, så gør det jo nas. Øh, så jeg tror, at det, det håber jeg er det, som folk måske kan mærke, at øh, der er nogle af de der kapitler, øh, der er ikke filter på dem. Jeg ja, du skal starte. Du
1: skal fuldstændig starte. prøv at høre, ja. jeg har skrevet en nekrolog. Ja. Alle de her ting, vi snakker om, øh, nu kommer vi selvfølgelig ind på i, i løbet af din nekrolog. Jeg har givet dig et par, et, nogle forskellige overskrifter, Jacob, mm -hmm. som jeg gerne, vil, øh, jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne have, at du øh, forholder dig til dem, og i sidste ende vælger en af dem. Ja. Den første lyder sådan her. Mens Jakob Mark udarbejdede ro på reformer og kæmpede for bedre trivsel for resten af nationen, blev han selv så stresset, at han mistede store dele af sit syn. Mm. sf superstjernen Jacob Mark er død.
2: Jeg sad lige og hygge mig ved det første, og så kommer <laughs> den der meget voldsomme afslutning ligesom. På. <laughs>
1: du gør alting tidligt øh, ja. her i livet, også at dø. Så <laughs> så dø.
2: Ja. Nej, men jeg synes, øh, det var jo noget af det der, jeg havde meget svært ved at erkende. Da jeg meldte mig syg med stress, der skrev jeg jo på Facebook, at det var på grund af en øjensygdom og ikke på grund af stress. Jeg ja. havde sådan en rigtig politikerformulering om, at jeg meldte syg på grund af en øjensygdom, der skyldtes langvarig belastning af krop og sind. Og det er jo politikers brug for stress. Ikke? Mm. Og det tror jeg var, fordi at jeg synes, det var en kende hyggelig at nu i mange år havde snakket om angst og depression, og vi skulle være mere ro på alle sammen. Og der var der ingen skam i at være sårbar Men jeg kunne ikke selv finde ud af at være det. Så det gør mig ikke noget, hvis det er en del af min nekrolog at udstille det der hyggelig.
1: Der er så mange paradoxer i din... Øh, karriere. Der er noget med, at, at, at det, du allermest bange for, os som barn, det er at blive blind. Mm. Og det er lige præcis den, der går ind og trigger på dig. Mm. Øh, og der er noget med det der med, at det har været det, du her, har kæmpet for i hele din politiske karriere. Ro på. Og mm. så er det det, der, 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 der ender med at næsten nede derop.
2: Det er rigtigt. Nu har du haft øh, mange skuespillere og musikere i det her program. Ja. Og det, der er lang vej fra politik til det, de laver. Men der er alligevel... De ting til fælles, at jeg har fået at vide, at mange skuespillere og musikere kan faktisk godt finde på at være sceneskræk. Ja. Og så er de lige blev drevet ind i deres fag, fordi der er et eller andet i os, der er så eventyrlysten, eller har lyst til at udfordre det der, vi ikke er så glade for. Og sådan har jeg det i hvert fald haft det selv. Øh, at det, var, det lå ikke lige kortene, at jeg skulle, skulle, skulle stå på en scene, fordi jeg gik, i om. Øh, gik om, fordi jeg ikke tog at tale med nogen. Og så er musikere, de skriver jo også sange efter, hvad de oplever, hvad de føler. Og det tror jeg jo også, at da jeg begyndte at skrive politiske udspil om, at vi alle sammen skulle have mere ro på, så var det nok også, fordi der var en del af mig, der havde brug for mere ro på. Og så var det lettere at fortælle om, hvad samfundet har brug for, end hvad jeg selv havde brug for. For mig var det ikke en mulighed at tage mere ro på, fordi jeg kunne ikke svække partiet, følte jeg dengang. Jeg kom jo ind i SF's folketingsgruppe som 23-årig, da SF var helt til rotterne. Og... Øhm vi var lige kommet ind i regeringen, har været voldsomt populære, så var det helt gået galt stort set, og vi tumlede ud igen, og så blev vi slået fuldstændig tilbage til start. Og så var der mange, vi var kun syv tilbage, og der var mange, der sagde, Jacob, du er en af dem, der skal løfte det her. Og jeg følte jo, at hvis jeg trak mig der, eller ikke var der nok, så ville SF dø. Og der havde jeg bare sådan, okay, der er alligevel øh, 60 år med mennesker, der har kæmpet for det her projekt. Skal jeg så være ham, der lægger det i graven? Det havde jeg meget svært ved at håndtere psykisk, at jeg skulle være den, der så ikke... Der skulle være det på din vagt. Ja.
1: Okay, der har op den næste overskrift, den lyder sådan her. SF-komet Jakob Mark gik ned med stress og skrev en anmelderost bog om det. Da han kom tilbage i vælten på Christiansborg, var det mere reflekteret, mere selvbevidst og med et klart blik for sine grænser.
2: Det er forkert. Det må jeg bare sige. <laughs> altså <laughs> jeg ønske den var rigtig. Jeg synes, er en smuk uh, sætning, men den passer sgu ikke.
1: Hvad passer ikke? Hvad, hvad stemmer ikke overens?
2: Jeg synes ikke, at jeg har lært nok at det, jeg var igennem, til at den uh, overskrift passer på mig. Siden jeg kom tilbage fra sygdom, der uh, gik jeg direkte ind i et folketingsvalg, og jeg skruede godt nok ned, men kørte stadig hårdt på. Jeg gik ind og var medforhandler på regeringsforhandlingerne. Jeg skrev en bog, mens jeg var syg, altså lige, øh, mens jeg kom tilbage, jeg udgav bogen, og i stedet for bare at lade Gyllendal køre pressedækning, så valgte jeg at tage alle interviews selv. Jeg, alle de der børnesager, jeg kæmpede for i tidligere perioder, har jeg været i pressen på. Jeg har købt en gård. Christina er blevet gravid. Det er jo som en, der har været narkoman eller noget. Og det er jo hårdt at sige, ikke? Men, så jeg vil mere sige, jeg tror, at med tiden kan jeg få et klart blik for mine grænser, og jeg er meget bevidst om, at jeg ikke har det. Men jeg har det ikke endnu.
1: Det var i hvert fald også en erkendelse.
2: Ja, til gengæld vil jeg heller ikke kvæle det der drive. Mm. og den der for, Man skal jo ikke være bange. Det er også det, der er en af pointerne i bogen. Det er, at jeg tror, der er mange, der ikke så om det, fordi de er bange for. Kan man så ikke leve et stresset liv i en periode? God, jo, det kan man godt. Man skal bare komme ned igen og holde de der pauser.
1: Jakob Mark sagde, at alle de ting, en politiker ikke plejer at sige, og blev en af Rick Christiansborg's mest øh, vældigte politikere.
2: Hmm. det ved jeg ikke. Det synes jeg er svært selv. Der er mange, der siger det der med, at jeg siger ting, politikere ikke plejer at sige. Men det er ikke noget, jeg tænker over. Og det ved jeg heller ikke, om jeg synes. Jeg synes måske, at der er en ny generation af politikere på vej. På tværs af partier, hvor alt ikke skal være stift og men jeg har da også nogle gange råd det der papegøje snakker, så bliver det da også udstillet hjemme hos mor og far, der bare siger, så er du blevet levebrødspolitiker.
1: Er det det, det handler om, at der hele tiden er sådan en øh, samtale, en, en sund samtale med, øh, med kø.
2: Jeg tror jeg betyder meget. Mm. Altså jeg får det at vide med det samme, hvis øh, folk synes, jeg bliver sådan for politikeragtig. Og så er drengene der, ikke? Mm.
1: Hvad for en vil du vælge, jeg?
2: Den første, tror jeg.
1: Den hed, mens Jacob Mark udarbejdede ro på reformer og kæmpede for bedre trivsel for resten af nationen, blev han selv så stresset, at han mistede store dele af sit syn. SF's superstjerne, Jacob Mark, er død.
2: Ja. <laughs> og fordi jeg elsker afslutningen. <laughs> jeg kan godt lide, når det er lidt kontant der. Jeg synes, den passer. Og jeg kan godt lide det der med, at den også indeholder det, det der var svært. Ja. Livet af det der. Der var sgu noget, jeg kæmpede for, og det mener jeg også virkelig. De der, med, der går for hurtigt i vores samfund. Men så, så skal høre det der også med til historien, at jeg så heller ikke selv fattede at skrue
1: Der er en good old, sådan en live what you preach. Jakob, det er et krolog, og starter sådan her. Jakob Marx historie er historien om et politisk talent, som på rekordtid tog turen mod de politiske tænder. Men det er også historien om en drengerøv fra Køge, der kørte sig selv så hårdt for at bevise sit værd, og han endte fartblind i totalt sammenbrud historien om et menneske, der var ved at miste alt, ikke mindst sig selv. Du Berlinske 23. Mm. Okay, op. Ja, nu kommer vi ikke uden om det. Åh oh, ja. Til snapsetid. Ja, Det burde det var dig, der sagde det til mig. Det var dig, der har bestilt
2: den. Vi den hele.
1: Vi bider den med over. Og den er helt varm, så må jeg vinde oh, ja. meget Snaps. Skål. Skål. Det er din egen oh, bestilling. Shit, ej, nej, nej. Jeg har aldrig før haft en gæst, der vil jeg kløge sig over sin oh. egen bestemning.
2: <laughs> oh. ja, <det> <laughs> jeg er det lort. Du
1: skal også have skønt og spise brød for at få den grimme smag væk. Ej,
2: <laughs> oh, oh ja, det er også dejligt at smage.
1: Jamen altså, altså jeg, jeg, jeg prøver at leve op til din egen forslag efter her. Er,
2: ja, ja, men det er en del af pakken. Det er en del af, af pakken. Det.
1: Men øh, således øh, varm isvækket. Mm -hmm. Jakob Mark blev født i 1991 i Køge og voksede op i Algestrup, en ja. lille by syd for Køge. Moren arbejdede i en pølsevogn og tog nattevagter på sygehuset, mens hun læste til lærer, og faren var fængselsbetjent.
2: Ja, og det var altså rigtig dejligt at have mor, der arbejdede i en pølsevogn, om man har en lille at sige. Særligt fordi hun så arbejdede i en pølsevogn, der lå 500 meter fra herfølge stadion, Og på det tidspunkt, der var Herfølge et rigtig godt hold. Det var i den tid, hvor de blev Danmarksmester. Og de kom altid over til min mor har bestilt mad, efter de har været til træning, eller i hvert fald en gang med dem. Så en gang til min 10-års fødselsdag, som var den bedste fødselsdag i mit liv, der havde hun jo serveret så mange pølser for dem, at de inviterede mig ned i omklædningsrummet. Ja, så det var en okay. stor oplevelse.
1: Altså, så du, blev du kom bedre fra start i livet, på grund af de uendelig mange pølser, din mor serverede for ja. gulvet mand. og så sad
2: jeg altid, når jeg ikke, lige, når jeg ikke kunne blive passet, så, sad jeg, så var der sådan en spillemaskine. Ja. Så, og det var sådan der mit... Min, min hang til øh, konkurrence og præstation og spil startede. Jeg sad bare der og kørte til i den der spilmaskine og trykkede på knappen der. Og jeg kværnede is imens.
1: Det lyder som... Det var ren
0: lykke. Nej nu kommer der at tage lettere, Ja Der kommer mange ting nu, så øh, jeg håber, du har appetit. Det er det bedste, jeg nogensinde har deltaget i det her, tror jeg.
1: Sådan. Vi, vi bestarker med mad. Det var ligesom med pølserne, da du var barn.
2: Udenstændigt.
0: Jeg, jeg var lidt i tvivl af, om, vi skulle dele det op i to øh, afdelinger eller hvad andet. Jeg kunne ikke sådan helt tyde det ud af, hvad du havde skrevet. Det var, fordi du antal, bare var jeg... gået i... Uh... <laughs> <Så> <laughs> ja, ja, bare jeg mål. kunne bare tænke mig det ene og det ene og det ene. Du har også været sulten, da jeg ja. Det. Ja, ja, det. det jeg for dem. ja, det kan jeg næsten fornemme. Så nu, nu kører vi bare ind, og så kan I jo selv styre det. Ligesom man, man gør, ikke? Øh, så der er, øh, er luenlewopesteg med bacon. Der er øh, ribjønsteg flæskesteg. Der er øh, frikadeller. Der er agurkessalat, mm -hmm. og der er også lidt uh, rødkål til, til, til gæsen, hvis man luster lyst til det, øh, ribbindsteg. Og så er der mørre med blød løg. Og mm -hmm. til slut er der tarteletter, hønsiers bars. Det er jo helt vildt. En lille, det... lille topper på øl, og øh, ikke nu det kommer måske lidt senere, en lille topper på snaps.
1: At <laughs> altså, du kan høre Jacob råbe, mere snart mere
2: snart. <laughs> det ser fantastisk ud. Jeg er den syvende hemme, det må jeg sige. Godt, tak, tak.
1: Allerede som 14-årig meldte Jacob Marx sig ind i SF. Og udover at imponere en pige, var forklaringen, at han ønskede en mere retfærdig verden. Det er fra meningsråd.dk.
2: Ja. Altså, det lyder jo smukt. Jeg tror ikke... Jo, det er jo rigtigt, man melder sig jo ind, fordi man ønsker en mere retfærdig verden. Det har måske altid været lidt for abstrakt til mig. Jeg har nok, det var også derfor, jeg endte i byrådspolitik til en start, synes det var øh, sjovt at ændre det, jeg ligesom havde omkring mig. Jeg kan huske en sætning, eller en rådudveksling mellem min mor og min far i en bil, hvor de skændes, og min far siger, Lise, du kan ikke redde hele verden, og min mor siger, nej, men jeg kan redde det, jeg ser. Og den har altid siddet i mig fordi det, synes jeg, har en grad af rigtighed over sig. Så derfor tror jeg mere, at jeg vil skrive, at jeg med mig ind, fordi jeg vil øh, gerne kunne redde mere af det, der var omkring mig, eller ja. mere retfærdigt, samfund, altså mere retfærdigt ja. samfund, eller køge var mere retfærdigt.
1: Ja, som starter og med et Så var det
2: også på grund af Emma, som jo gik i parallelklassen, Æ, og vi kom jo fra en lille landsbyskole, vi var lidt nogle bønder, og så kom vi op på at følge skolen, øh, hvor de andre jo allerede gik, og de boede i at følge, og det gik Emma så, hun kunne spille guitar og høre Jack Johnson og øh, var flippet og gik i sådan nogle øh, Henrik vibskov tørklæder. Og det gjorde jeg ikke, da jeg kom. Men så begyndte jeg selv at gå i Woodwood Wood, og Henrik Vibsgaard, og Jeg begyndte til guitar og lærte at spille det. Og så meldte jeg mig ind i SFU, da hun var i men det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til.
1: Det var, øh, så alligevel så, så var der et, øh, en politisk bevidsthed selv der?
2: Ja. Min morres familie var kommunister der har affødt mange vilde diskussioner i min familie, fordi da min far er blå. Han kaldte Anders for for Røde, Anders. Så, så, så er øh, man en slags blå. Ja, så... Så hvor andre, hvis de skulle lande i midten, måske var landet hos de radikale eller et eller andet, så landede jeg hos SF, som en kompromis mellem de to.
1: Blev der snakket politik derhjemme?
2: Ja, altid.
1: Okay, så de der er en... Ikke, de der er ikke aktuel øh, politik.
2: Nej. Og de... Øh, Begge tog meget imod at stille sig op for en folk. Du får, de, de, de har aldrig sagt ja til at komme med i godmorgendansk og sådan noget. De kunne ikke forestille sig noget værre. De vil ikke holde taler, Hvad jeg har Helt respekt for, men på den måde lå det ikke. Øh, der fik jeg ikke så meget med, men politik og bega, altså politisk begavelse. Mm. Det, de diskuterede altid politik. Udover at det nogle gange, når man var lille, måske kunne være lidt voldsomt, at de øh, diskuterede så det braget. Så, øh, så det jeg godt kunne lide ved det, det var, at de diskuterede så det braget. Og så lige efter, så var de venner igen.
1: Der er sådan et tema, der går igen i researchen om dig, som handler om, øh, vejen til politik eller til storpolitik øh, aldrig lå lige for. Øh, Det bliver du simpelthen nødt til at forklare mig.
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg egentlig aldrig rigtig haft lyst til at være politiker. Men der er nogle ting, der er så fede ved at være politiker, at jeg ikke har kunne lade være. Øh, og der er der nogen... Og
1: dem bliver du nødt til at rise op for mig, for dem det dem, de, de er, øh, de er altid værd at understrege, når man har været sygemeldt for stress fra noget. Ja, men det er, det, det er så, det,
2: så er det ufatteligt vildt og fedt at ændre noget for folk.
1: Der er så noget... Jeg kan ikke lade mig tænke på sådan noget også... Øh, hvad skal jeg sige her <laughs> i reporteren og den gennemgående karakter i din research ja, om dig? Jeg hører
2: om faktisk igen for tiden.
1: Der er så noget med, at... Øh, Altså, der er lidt sådan noget trillestævs eller sådan noget magi over det, og så altså, hvis man ligesom ser bort fra forhandlingsrummene og øh, de lange dage og alt mm. det der. Men der er sådan noget med at kunne strøge en ny virkelighed ud over langbordet.
2: Ja, det er i hvert fald sjovt, det der med at kunne forandre noget. Mm. Og det har jeg fundet af et tema i mit liv. Det der med, at man, jeg kan ikke rigtig være et sted, og der ikke er bevægelse mm. i det. det. Men det er også det, der har drevet mig ud nogle steder, der var usunde. Fordi der hele tiden skulle ske noget nyt. Jeg kan også huske, da jeg var... Øh, faktisk jeg blev jo kærest med der. Øh, okay. Øh, dengang. Og øh, en, af vores halsk ja, en af vores øh, længste diskussioner, det var, at dengang var Anders Fogh, statsminister, han havde slogan, der hed, aldrig færdig, altid på vej, som jeg også synes var fantastisk slogan. Og hun sagde, at hvis man aldrig er færdig, så kan du aldrig finde ro i noget. Og det har været lidt en forbandelse for mig i livet, at jeg ligesom aldrig kunne være tilfreds. Jeg kan også huske, det var senere, jeg for senere i for men det sagde min mor også meget tit til mig, da jeg var lille. Selv der, der var jo sådan, hvornår du bliver aldrig tilfreds. Mm. Og det, og det øver jeg mig lidt på. Og så har jeg fundet ud af, at øh, forandringer kan jo også være små. Det behøver ikke være minimumsnormeringer hver gang.
1: Nej, det behøver ikke være gengribende for alle danskere.
2: Nej, <laughs> det er det.
1: Jakob sig opstillet til byrådet i Køge, da han var 17 år. Godt nok sagde både hans mor og mavefornemmelsen nej til at blive opstillet, men selv sagde han ja. Som 18-årig var jeg magt yngste medlem i Køge Byrådet nogensinde. Han var blandt andet med til at indføre gratis psykologhjælp til unge, hæve normeringerne i vuggestuer og børnehaver og give lærerne bedre arbejdsforhold. Det er alligevel også et eftermiddel.
2: Ja, det vil jeg ikke have noget modstå der.
1: Derefter gik det stærkt, og i 2015 blev han valgt til Folketinget med sit partis næsthøjeste stemmetal. Året efter blev han som 24-årig gruppeformand. Igen som den yngste nogensinde. Mm. Hvad er det betydet, det der med at... Altså, det er jo sådan nogle underlige rekorder at slå med yngste første.
2: På den ene side gav det jo... I Maja der har der været en slem tendens til at vokse den der øh, stærke følelse af ikke at være god nok. Det jeg i min bog kalder Hobbit-syndromet, men som nogen kalder imposter-syndromet. Man føler, at man har snydt nogen hver værd Og hver gang, jeg slå en ny rekord, eller opnået noget nyt vildt, så fodrede jeg ligesom det der dyr, der boede i mig af øh, frygt for at skuffe, og ikke at være god nok. Det er bare umætteligt. Fordi problemet er, jo mere du fodrer det, jo mere vil det have. Så hver gang, jeg havde slået en ny rekord, eller havde fået flere stemmer, så tænkte jeg jo, nu skuffer jeg jo, hvis jeg ikke får endnu flere stemmer næste gang, eller hvis jeg har fået politi igennem. Nu skuffer jeg jo, hvis jeg ikke også kan ændre det her. Altså, hvis jeg lige havde ændret noget for børnene, så væltede den på min Facebook-side med, hvad med de hjemløse, eller hvad med den her børnegruppe, eller sådan noget. Så det var, uf. Det var bare, at det kunne aldrig blive godt nok. Og der har jeg så oplevet efterfølgende, at det er der faktisk flere mennesker, man lige tror, der har den der følelse af usikkerhed i sig.
1: Som teenager var jeg opmærksom altid vildt manerske for Rasmusens motto. Aldrig færdig, altid på vej. Men som voksen må han erkende, at det var hårdt konstant at være i udviklingsproces.
2: Nej, det er rigtigt. Men det er meget... Øh... Noget, der gik op for mig, det var faktisk Alex Vanupslag, der fortalte mig det. Det er, at bekymringer er et stresstrin. Altså, det ligger faktisk på... Hvis man har en stresstrappe, hvor man har forskellige trin, og den bruger jeg i bogen, så på trin 3, der begynder bekymringerne at komme. Følelsen er ikke at slå til. Følelsen af, at dine forældre, du ser dem ikke nok. Du er ikke god nok over for dine venner. Du er en dårlig kæreste. Du leverer ikke godt nok på arbejde. Det kører bare dit hoved. Og så er det mest naturlige for dig at skrue op, fordi du har dårlig samvittighed. Så er du er nødt til at kompensere, aftale, aftale med dem, det, se dem noget mere. Hvor det, jeg ikke fattet. dengang, det var, at jeg var nødt til at skrue ned for at blive ikke stresset igen, så de der følelser kunne forsvinde. Men der var det der motto, aldrig færdig, altid på vej, bare indbegrebet med altid at skrue op. Du kan nå mere, du skal opleve flere ting. Jeg giver ingen råd i den bog, men jeg har faktisk begyndt at tænke, at hvis jeg må give et råd, så er det der med, at hvis man bliver så stresset, at man, helt, at man lige pludselig føler, at man ikke slår til, så er det mest naturlige i verden at skrue op, men man skal skrue ned. Bare lige en dag eller to, så forsvinder det.
1: Du giver faktisk ingen råd i den bog? Nej.
2: Hvorfor? Det var fordi, jeg gad ikke, jeg var færdig, jeg vil gerne være færdig med at være hyggelig. Altså forstået på den måde, at nu har jeg jo ro på, og bedre samfund, om man skulle bare tale åben om angst, men jeg har ikke at gøre det selv. Og så tænkte jeg, da jeg skrev bogen, var jeg jo måske på vej ud af min sygemelding, som mentalt, jeg er slet ikke i stand til at give gode råd, fordi jeg ved jo fandme ikke, at det gik jo helt galt for mig, hvor mange at være med synre og stress. Og så tror jeg også bare, for mig virker det ikke, at der står en eller anden øh, frals type og siger, at sådan her hænger livet sammen. Og det håber jeg heller ikke, at der er nogen, når de hører mig, der tænker, at jeg ved. Så jeg vil heller bare sætte ord på stress. Altså fortælle, hvordan ser det ud? Fordi jeg oplevede, at mange der ikke helt forstod, hvordan det ser ud. At det er skidesvært at være kæreste til en stressramt, og det er skidesvært at være en god ven. Og at selv mindste sms til en stressramt kan sætte alt muligt i gang hos den stresset.
1: Du har en meget fin beskrivelse af gode og dårlige sms i bogen mm -hmm. Og det, det fine dem er jo, at alle, du, du nævner dem, eller du, du skriver dem øh, i bogen, men, og det, der står tydeligt, det er, at alle beskederne er velmenende mm. og øh, søde, ja. men at dem, som, som rummer det, det mindste af et spørgsmål, ja. er et dårligt beskeder. Og en forventning. Ja, en forventning. Ja. Altså, altså, der har et, et svar på kræve, ikke? Ja. Det er en skal vi, skal vi gå en tur snart? ja. ja.
2: Jeg håber, du snart bliver rask. Ja, et, Selv det, ja. som Hvornår regner du med at komme tilbage? Ja, som er sådan totalt øh, velmenende. Det, man, man kan det bare ikke. ens hjerne er kogt. Og øh, man, man vil jo ønske, man havde det bedre, at man snart var rask. Men man kan slet ikke overskue noget. Man er helt færdig.
1: Så det kan godt være, der er ikke er gode råd. Men alligevel, så er, det lidt, så er der en manual.
2: Nej, det synes jeg virkelig ikke. Der er ikke en manual, øh, men Og det kan godt være, at der er nogen, der gerne vil have de der beskeder. Mm. Jeg kunne bare sige, at det var sådan, jeg havde det. Altså det var det, der var vigtigt at sige. For mig var det der med forventninger ikke godt. Og måske er der nogen, der kan genkende det derude. Det er sådan, jeg har det med det her. Fordi stress er jo så forskelligartet, og man reagerer forskelligt på det. Men øh, man måske alligevel, at vi går har mere til fælles, end man lige tror. Ikke? Det er i hvert fald noget af det, jeg har oplevet som feedback på den. Og den følelse havde jeg også. Eller ja, min kæreste, hun, det er ikke så godt lige nu og sådan. Nu, se
1: her. nu bliver du ufokuseret igen. Ja. <laughs>
2: det, er ikke, det er ikke kun
0: med Ølle. det er også, Nej, det også med mig. Yeah. Yes. Altså nu, nu sagde du godt nok, at nogle nu gange. Nu har vi balladen Ja. Hvad er det, du har der? Der hedder det? Nogle gange sprang et den over. Ja. Riselbank. Ja. Men altså. Så er der vel også nogle gange i talen. Ja, ja. Nu får du Riselbank. Jeg ja, kommer lidt an på, hvor meget du har. Det, det kan man ja. selv styre. Ja, ja tak. Og, øhm, Nej, jeg synes nok, det var det, du stod med. Yeah. Ja. Har jeg selv skrevet det med Oh, vi skal slutte af med en lille ting, og det er helt klart den første gang i programmet, <laughs> historie, vi slutter af med det. <laughs> <laughs> Suge vinkommier. Ja. Øhm, du du, du lyder lidt som korset. en kondisseur uh, på det punkt der, ja. så jeg tænker, at jeg, ikke, jeg tør ikke mig ud i en røvehistorie. Jeg kunne simpelthen ikke skaffe rigtigt. Nej, det er ikke rigtigt. rigtige. Æh, Nej, men de er
2: heller ikke nemmere at få fat i. Det er noget, det, jeg har øh, været lidt efter det der firma for. Det er derfor, du går ja, ind
1: i politik. Ja.
0: <laughs> <laughs> altså, jeg har virkelig været i Tror jeg. jeg tror til
1: sammen, så har redaktionen været i 20.
0: Ja, det er i hvert fald <laughs> er det noget totalt muligt. Ah, jeg, du har snakket med... Supervikum fra at få Nordtjy er umuligt, og det er, er... Med... Sure, åbenbart... Ja, altså, øh, altså, jeg har snakket med en eller anden fra Netto, som... Øh, hvis lidt mere om det. Og det er kun en gang imellem. En gang imellem Og hvis du så det, skulle
1: have dem, så skulle du købe en palle. hvad er det for <laughs> et forretningskoncept? Den virksomhed
0: kører sig, så altså, Det ånder jeg mig også over. Jeg, jeg, ved det ikke. jeg ved det ikke. men, okay, er her, men lad her lige så ja. ja. Så øh, jeg ja, har så kigget på, hvad det var for nogen.
1: Men, men ja. hva, det, du bad om, Jacob, det var sure vingummeer fra Nordtjy.
2: Ja. 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 Som ja. en, en lille virksomhed, som øh, har jeg fundet ud af, laver engelske sure med. Ligesom det store øh, firma Bassets lavede i gamle dage, indtil de blev lavet om. Ja. Og øh, det der var med Bassets, det var, at de blev meget bløde. Og øh, altså, lige pludselig så ændrede de konsistenslige de vinkermader, det brød jeg mig ikke om. <laughs> og så øh, mange år efter her, for et halvt år siden, så er jeg hjem og fix øh, og skal handle et eller andet, så hænger den der sure vinkermader, og jeg vil ved at gå sukkerkold, så smager jeg dem. Og de er fuldstændig som i gamle dage. Ja. Altså ligesom den der reklame for den der marmelade, hvor den der hun ligger der, ja. øh, den ægte. Altså sådan alt det voksede i mig. Og så øh, slår jeg det op på Instagram, og øh, roser det der firma. Jeg har aldrig lavet reklameopslag, men det var faktisk en reklame. Og nu er det udsolgt. Og det er ikke på grund af mit Instagram-opslag, men nu, det er som om nye norddyr har okay, vi har sejret af helvede til, nu trækker vi alle vores produkter tilbage. Og det har I så, så Man kan ikke finde dem nogen steder igen. Nej. Så jeg nødt lige at få nogen af dem.
1: Men det der, det er så bassets, du basis. har. Ja, så nu så er ja, vi forholds for blød for dig, Jacob.
0: De er meget bløde. Ja, det er en stor skuffelse, jeg ved det godt.
1: <laughs> Præcis. Men, Jonas øh, efter 11 serveringer, så er det bare den, og ja. desværre, du fejlede. Maden
2: var ja. simpelthen ufattelig god, så man kan jo sige, at uh, det eneste, du ikke er herover, det er... Det er nordtyg. Det er simpelthen <laughs> ja, ikke nogen, der <laughs>
0: Jeg har bare taget med for øh, risalermangen. Det er sådan set øh, det, vi, vi sådan slutter på. Godt. velkommen. Tak.
1: Overvejer du nogle gange at, øh, altså forstår jeg mig ret, droppe alt det, der, 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 øh, der handlede om at holde dig nede på jorden? Altså, der ville også have været noget i, hvor det bare, du bare øh, gav efter og bare mm. forsvandt i Christiansborg.
2: Det skete jo, men jeg vidste jo godt, at det gjorde mig ulykkelig. Mm så var det at begynde at skrive æh, sådan nogle sædler, hvor der stod mandsholdet, Freja, min søster, mor og far, og hvem der ellers var, som jeg vidste, dem her skal jeg se. Og så satte jeg krydser ved dem, når jeg havde set dem, fordi så havde jeg set dem, og det var godt, det var godt for mig, hvis jeg... Jeg kunne ikke rigtig mærke det, for når jeg var hos den ene, tænker på den anden, og når jeg var hos den anden, så tænkte på arbejde, og når jeg var på arbejde, så tænkte på den tredje. Men så havde jeg set dem. Og så tror jeg, at dengang der voksede den der følelse i mig også at det er ikke... Jeg skal ikke være her længe. På, på Græsensborg? Ja. Så jeg tænkte, nu får du den en tørn. Jeg skal være med til at rejse SF, og så skal jeg nok lave noget andet. Øh, så jeg tænkte, det her det er en midlertidig foranstaltning. Men det gjorde at jeg aldrig var til stede hos nogle af dem, jeg elsker sådan rigtig mentalt. Og det var jeg meget ked af i dag. Jeg føler, jeg er gået glip af nogle år.
1: Da Jacob Mark var ny i Folketinget, havde han travlt med at bevise sit værd og knoklet for at gøre sig fortjent til sin plads. Han ringede medier og nyheder op otte gange om dagen for at vise, at han også ville ændre noget i den politiske verden, og at han kunne noget. Jakob Mark fik en masse ordførerskaber. Han kom i fjernsynet første gang. Den første avis forside med ham som hovedperson. Tingene begyndte at gå godt. I 2018 vandt han Folkemødes Dialogpris. 2019 modtog han børnenes gule føretrøje fra forældrebevægelsen, øh, hvor er der en voksen. Den pris blev begrundet med hans politiske mærkesag, Børn og Unge, øh, og hans arbejde med at bringe minimumsnormeringer til debat og behandling i Folketinget. En mærkesag, Jacob Mark formåede at brænde igennem med, og som blev synonym med hans navn.
2: Mm. Hvordan var de år? Det var nogle vilde år, fordi at... Øh, hvor jeg de første år øh, hele tiden følte, at jeg skulle kæmpe for at blive bemærket, jeg ringede hele til medierne op, det stod der jo også. Altså for, og jeg sagde, hej, det er kan Mark, jeg vil gerne på øh, den her historie. Og de sagde, man fanden er du? Men det var fordi jeg var så bange for det. Det var egentlig ikke for min egen skyld, det var mest, fordi SF jo var ved at dø. Og jeg følte sådan, nogen må jo gøre noget, og øh, nogen må komme i pressen og sige, at vi mener noget her i SF. Fikker, der er brug for os. Men efter to år, hvor det bare havde været skøjet og ingen vidste, som jeg var selvfølgelig, så skete der et eller andet, hvor jeg bare brænder igennem. Går viralt på Facebook, laver en video, der når ud til 3 millioner mennesker, vinder de der priser. Folk begynder at genkende mig, og jeg får politik igennem. Men det er også der jeg får det skidt. Altså det er ligesom om, at øh, der, der er det, min krop begynder at sige fra. Og det var det tipping point, kan man sige. Fordi der var det, jeg begyndte at tænke, jeg kan ikke blive syg nu. Altså nu går det jo godt. Så nu skal jeg holde fast, ikke? Og det gør jeg så. Og da, så, øh, da vi så var fordoblet af SF, og det stod klart, at det skulle nok gå, og så var det, at jeg begyndte at mærke den der træthed, der til sidst skulle gøre, at jeg måtte melde mig syg.
1: Det er også noget paradoksalt i, at være så tæt på målet. Ja. Er det den følelse også, at lige ved lige være kunnet? Det er
2: aldrig en målstreg, jo. Nej. Det er jo det, der er problemer. Vi så rykkede målet så bare, fordi da vi så nåede op og fordoblede på 7,7 procent i SF, så ville det jo blive et nederlag, hvis vi gik tilbage. Og så var det jo stadig på min vagt, at vi så var gået tilbage. Så var, og så følte jeg, at så var folk jo så havde de afsløret mig. Så var det nok fordi, hvis vi gik tilbage, at de havde opdaget, at jeg var slet ikke så god, som de troede, jeg var. Øhm. Så i virkeligheden så var det ligesom om, jo flere stemmer jeg fik, eller jo bedre det gik, jo mere skulle jeg også bevise. For ellers ville jeg blive afsløret. Det var den følelse, jeg ligesom havde, uden at kunne sætte ord på den dengang.
1: Men så må jeg jo så også sige, at i det fag, du er gået ind i... Øh, fordi imposter-syndrom handler jo om, at man er bange for hele tiden at blive afsløret. At man ikke er god nok. Mm. Og, øh, og for de fleste mennesker, så, øh, er der, så, så vil de få at vide, at det er noget, du forestiller dig. Mm. Men når du er politiker, så har du faktisk øh, en horde af politiske journalister, som hele mm. tiden står og prøver at finde fejl. Mm. Og finde ud af øh, en måde at kunne fortælle dig på, at du ikke gjorde det godt nok, eller du lavede en fejl, du blev... Du blev fældet på.
2: Mm. Ja, og der tror jeg, at jeg, jeg synes nogle gange, politikere for hårde journalister. Øhm, og jeg synes øh, egentlig, at der er rigtig meget godt at sige om journalisterne i Danmark. Men jeg har ikke to at sige det før, som jeg siger nu, at det er pissehårdt. Altså, og det er noget lort. Sådan altså, det... Det er svært at komme rundt om, fordi på den ene side, jeg jo selv læser journalist, og journalister skal jo være magthaverne i hele Og hele som være efter. Det statsmagt. Ja, ja, Skal kontrollere dem, der har magten. Men det er simpelthen bare... Det er lidt et specielt liv, det der med, at nu sidste uge for eksempel, der var jo... I min bog, der beskriver jeg en sag fra min uddannelsestid, hvor at jeg... Jeg skrev af efter en opgave, jeg selv har skrevet, fordi jeg troede, jeg godt måtte, og det endte så med en sag, hvor mit projekt blev borddømt. Og det skrev jeg med en bog. Øh, egentlig fordi den sag havde jeg haft fucking mareridt om, jeg ved ikke hvor længe, så nu skulle det bare ud. Men så havde jeg, ikke fået, sk så havde jeg fået skrevet det på en måde, hvor Jyllandsposten mente, at jeg pyntede på det. Øh, men det, der gik for, det var ikke engang selve historien, den som en forudsæt på Jyllandsposten. at de mente, at jeg havde pyntet på det.
1: Altså, at du i bogen havde pyntet på det. Ja,
2: men det der gik forud for det var egentlig det hårde, at i tre uger, der havde de søgt agtindsigt i alt, hvad nogen har lavet med studietid. Jeg fik e beskeder hver tredje dag, hvor der står, nu er der givet den her bevilling i uh, det her rapport, og nu er der den her korrespondence med din tidligere studieledere, øh, og nu har de søgt om yderligere agtindsigt. Og jeg vil. Det er ikke for at klynke, fordi man skal også kunne kontrollere magthavere, og jeg er jo men der sker et eller andet inde i en, altså som ikke er rigtig godt, når man får de der beskeder. Altså at, og du får et usundt forhold til, du tænker altid over, hvordan du opfører dig, øh, og på de sociale medier, i virkeligheden, så tager jeg nok ikke de øh, tungeste ting ind, der bliver skrevet, fordi jeg heller ikke tager de bedste ting ind, der bliver skrevet. Det bliver bare ligesom registreret, okay, der er meget glæde her, fordi der er nødt til at være en form ja. for skjold. Og øh, jeg kan ikke lige se, hvad løsningen er på det, fordi jeg virkelig mener, at journalister skal kontrollere politikerne og dem, der har magten. Men det gør der et eller andet en, hvor jeg tænker, at uh, det er ikke sundt i længden.
1: Der er også noget med at arbejde i mistro hele tiden.
2: Ja, det er det.
1: Vi kommer fra den her periode, hvor i 1918, hvor øh, du får priser, og du bliver anerkendt, og du, du, du er en mærkesag, jeg Mark formåede at brænde igennem med at blive synonym med hans lavn. Men det var også her, midt i succesen, han lagde kimen til det, der senere skulle skubbe ham ud over en øh, menneskelig afgrund. Den måde, Jacob Mark arbejdede på, var direkte sættudslettende. Umulig at holde til.
2: Jamen jeg, jeg synes, det er nogle voldsomme og, ord, men det er også, fordi det er lige øh, Ja, det var jo mit liv. Eller hvad man siger? Altså, det er sådan. Det var dig, der og, og sad
1: i Holbæk og...
2: Det var mig, der sad øh, i Holbæk og så 13 sæsoner af Antikduellen, fordi jeg ikke kunne se noget som helst andet. Både fordi jeg ikke kunne se ud af øjnene, fordi jeg var så syg, at min blodkar var sprunget bag øjnene, men også fordi jeg ikke kunne overskue at se noget andet. Øh, fordi jeg var øh, så stresset, jeg ikke kunne overskue noget, der var konflikter i. Så jeg skulle ikke se reality, hvor de hele tiden skændes. Jeg skulle ikke se nogen film, hvor folk blev ked af det. Og i Antikduellen, der blev de aldrig ked af det. Der er de altid er glade.
1: I marts 2018 oplevede Jacob Mark for første gang at få et angstanfald så voldsomt, at det følte som om sjælen blev revet i stykker. Han turde ikke sove, fordi han var bange for, at det ville være den evige søvn. Grædende ringede han til en psykiatrisk skadestue, der forsikrede ham om, at det var angst, selvom han havde svært ved at tro det. Han sendte en sms til sin formand, Pia Olsen Dyr, for at melde sig syg. Sand sandheden fik hun dog ikke. Meldingen lød, at, det havde, at han havde lungbetændelse. Senere på ugen fik han en invitation, han ikke kunne få sig selv til at sige nej til. Det var fra DR2's debatten med klem Kærsgaard, og emnet skulle være den folkeskole, som var en politisk mærkesag for Jakob Mark. Han befandt sig i en tåge angst, og undervejs i programmet manifesterede det sig som et anfald. Jacob Mark var sikker på, at han skulle dø midt i debatten med Clement. Han fik ordet flere gange sidenhen og fik fremstammet nogle budskaber, efterfølgende sagde flere til ham, at det var gået godt. Så jeg Mark tænkte, jamen så kører det jo. Og alt sammen er for skal 23. Altså, føles det som om, du skulle dø?
2: Ja, da der jeg stod der, så ja. tænkte jeg, kan videre, med hjertet kan gå i stort det her. Altså, jeg kunne ikke tænke på, hvad de sagde. Det var bare ren overlevelse, at altså, jeg skulle svare dem i debatten, sige, hvad jeg mente. Fordi det, der fyldte, var mit hjerte, der bare hamrede sted. Og i en grad, hvor jeg tænkte, det her, det kan et hjerte ikke holde til. Og så fylde det næste. Hvad så, hvis jeg ikke skal se mine venner og familie igen? Har jeg så været der nok for dem, og har jeg overhovedet brugt mit liv på det rigtige? Alt det, der kan man godt nå at tænke i et splitsekund, hvor man står der og bliver bange.
1: Men det er jo en nærhedsoplevelse.
2: Ja, både og. Altså, det er det jo i den forstand, at, øh, at man er bange for det, men jeg tror, at min at et eller andet sted i mit hoved, så var der jo nok også en erkendelse af, at jeg skal ikke dø. Altså ellers så forhåbentlig, så var jeg jo ned af scenen. Men det der dødsangst, er sådan lidt svært at få hånd om, fordi det, for mig er dødsangst den der ufattelige frygt for at dø, fordi alt det, man går glip af og mister, den bliver udløst af panikangsten. Mm. Og nu har jeg det meget sjældent, nogle af delene. Jeg har ikke længere dødsangst i hvert fald, men, øh, men det havde jeg altså dengang. Fordi at jeg følte, at jeg har spildt mit liv på en eller anden måde. ved vil aldrig have været der for dem, jeg elskede.
1: Og selvfølgelig så det der helt paradoxale, der står, at øh, efterfølgende sagde flere til Jacob Marke, at det var gået godt. Han tænkte, så kørte.
2: Så kan det ikke være skidt. Men det var jo, da jeg begyndte at slå igennem. Mm. Og øh, så var der ligesom ingen vej tilbage. Altså det var... Nu havde jeg kæmpet for at skulle blive anerkendt og kendt, og jeg havde kæmpet for at lave politiske forandringer, og så var det fandme ikke nu, hvor at det så begyndte at ske, at det skulle gå skidt. Og så fandt jeg ud af, at man godt kunne tøjle det der stress og angst på mig. jeg vidste ikke, det var stress dengang. Fandt jeg ud af, at øh, hvis jeg bare sagde til mig selv, at det her det er noget, der sker i dit hoved, jeg fandt nogle metoder til at isolere det. Hvordan? Hvad var ja, altså... Når jeg var derhjemme alene, så satte jeg mig ned på gulvet med hovedet mellem benene, og så forsvandt det. Og når jeg stod, øh, når jeg stod på øh, debattens talerstol eller folketingets talerstol, så kunne jeg begynde at stå og nive mig selv lidt eller nusme mig selv lidt på armen, for så kan jeg mærke, at jeg var der. Det kan være lidt svært at forklare, men der sker nogle Det er noget
1: eller... med at rykke ind i kroppen, eller... Ja, ja.
2: netop det der med at mærke, at man er til stede. Hvor at når man får de der mærkelige angstenafald, kan det også føles som sådan lidt en ud af kroppen oplevelse hvor man sådan tænker, hvad fanden er det egentlig, jeg står og med til her? Jeg tror jo nok, at der et eller andet sted i mig, var noget, der vidste, at det her det er ikke rigtig godt. Og så vender jeg tilbage til det, at jeg så nok tænkte, det her det er en begrænset periode. Nu skal den have gas. Øh, nu skal den bare have gas. Og så kan jeg altid gå med vej efterfølgende. Ja. Så det var planen. Det var også derfor, da minimumsmænger så blev vedtaget det der regeringsgrundlag, og jeg har fået det der valg, og SF var rejst, så gik jeg ind som det første på min telefon og skrev en note, der hed politik. Mm. Og så skulle jeg bare lige øh, klare den de to år. Øh, det to at lave loven om minimumsmænger. Og så når den blev vedtaget, så kunne jeg gå med vej. Problemet var bare, at jeg blev mere og mere syg, og så en uge før loven om minimumsmænger skulle vedtages, så måtte jeg gå med vej. Så jeg var så tæt på målet. Og der kunne man tale om en
1: men måske det er det lige præcis derfor at det blev en målstreg, fordi det var den du ikke nåede fordi hvis du havde nået den, så havde der været Ja, mange. så
2: var der kommet en, det er rigtigt. og det var der også, fordi jeg vidste allerede at minimumsmængder var en ting, så skulle der sin som finanslov bagefter hvor jeg gerne vil have sænket klasseloftet så det er rigtigt, det er godt set
1: De næste år huskede Jacob Mark som ren overlevelse men også som præget af en overvældende succes både for ham selv, hans mærkesager og for partiet som sådan Valgkampen 2019 endte med, en jordskreds, med et jordskredsresultat. 23.213 mennesker stemte personligt på den unge SF'er, hvilket gjorde ham til den politiker med syvende flest stemmer i Danmark. Han kæmpede med at håndtere det, fordi de ideer han så ofte havde haft overvældende mange af, begyndte at tørre ud. Succesen kunne ikke længere kompensere for stressen. Han havde vendt sig til at være totalt færdig, når han gik på sommerferie, men han havde også vendet sig til, at han sagtens kunne se sig selv vende tilbage igen, når han havde slappet af.
2: Jamen, der tror jeg, at øh, jeg vidste det, at det er en øh, stakket frist. Altså, jeg vidste, at jeg skulle forlade politik, for det kunne jeg mærke. Øh, eller det sagde mit hovedmark, for det er jo det, stress gør. Så fortæller jeg dig, at du skal gå, du skal gå, du skal gå din vej. Øh, du er bare træt af politik, du skal lave noget andet, for det er der egentlig virkelig med i Øst til. Du har ikke lyst til at se dine venner, fordi du er blevet ældre. Du har ikke lyst til at være social, fordi du har haft en travl periode. Alle de der undskyldninger, det er stressundskyldninger. Ikke? Så mit hoved sagde jo, at jeg skulle gå min vej. Men jeg var jo alligevel så stolt, da jeg tænkte, det skal være the sweet goodbye. Så jeg skulle virkelig give den gas til sidst. Så nu var det bare med at komme tilbage på arbejde. Sørge for at de minimumsmærker, blev til en lov. Også lige sørge for, at man fik ret til et år ekstra i børnehavn. Også lige sørge for at få sænket Og så kunne jeg få og gå, og så kunne jeg sige, jeg synes, at jeg gjorde en forskel. Mike drop. Yes. Og så var du ude. Ja. Der findes der en film, der hedder uh, Truman Show. Jim Carrey. Ja, og den havde jeg det lidt som nogle gange. Og jeg havde lidt en drøm om, uh, ligesom han forlader det der univers til sidst, så sejler han bare ud og ud og ud, indtil han møder uh, det, der så er en rekvisit, og forlader det. Og så siger han En uh, case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Og så går han sin vej. Sådan havde jeg det lidt dengang. Ja. Men,
1: men, sådan gjorde, men sådan gik det ikke, fordi ja. nu kommer den næste sætning. Til sidst mistede Jacob Marks synet.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Du var lige på vej ud i robåden. <laughs> <laughs> på vej ud over. Godmorgen, jeg jeg god evening. Ah, tilbage igen. Han kunne ikke se sin kærestes øjne på afstand, og han havde svært ved at bruge komfuret, fordi han ikke kunne se stregerne. Det var stress, lød lægens diagnose. Noget, som Jacob Mark ikke havde lyst til at indrømme over for sig selv eller andre. Han følte sig som en hygler, fordi han havde talt så meget om det, og ikke selv kunne indrømme, at det havde overgået ham. Alligevel var diagnosen en lettelse for Jacob Mark, der, også, der indså den som en oplagt undskyldning for sin sygemælding. Han havde en øjnsyndom.
2: Mm.
1: Det var fra tv 2023 Jacob Mark ville gerne have fortsat nogle uger, så han kunne stå på talerstolen og tale for den nye lov om minimumsnummeringer, som betød noget for ham. Men den måtte han opgive. Da han meldte sig syg, stod det i alle landets aviser. Og så nu er det et citat for den egen bog. Jeg er en fucking push-besked på alle telefoner, der følger TV2-nyheder. Ikke på grund af min politik eller mine holdninger, men fordi jeg er færdig, skriver ja. han i sin bog Fartblind. Mm. I januar 2022 udkom Jakob Marks debutbog Fartblænd på Gyllendal. En dyb personlig beretning om stress, kærlighed og livet i toppolitik. Jakob Mark begyndte egentlig bare at skrive, fordi det hjælper. ham. Pludselig turde han sige det højt, erkendte Han var syg, stresset. Han troede på, at det var vigtigt at sige højt. Fart blind blev af blandt andet andet Dagblad, Politikken og Altinget, modtaget med femstjernede anmeldelser. Læserne var lige så begejstrede, og bogen solgte over 20.000 eksemplarer. Men flere anmeldere funderede også over, om Jakob Mark nu i virkeligheden var blevet lige så god til at sige nej, som han selv påstod i bogen. I politikens, øh, politikens Anmelder skrev, som læser håber man inderligt, Så. at han har ret, men tvivlen er. Trods en tilbagekomst, han selv kaldte, Jacob Marx selv kaldte hæslig, kastede han sig ud i valgkampen, da statsminister Mette Frederiksen udskrev valg 5. oktober 2022. Han gjorde det på sin egen måde, hvor han forsøgte at køre i et lavere tempo. De sarte sjæles klub, kaldte Så. han sit hold. Altså, det er jo million dollar spørgsmålet. Det er jo virkelig. Mm. Hvorfor skulle du tilbage?
2: Ja. Dels så elsker jeg at lave politik. Og af de grunde, jeg også har forklaret, der handler om, at man kan forandre noget for mennesker. Mm. Men så havde jeg det også sådan, det, havde jo, det var skulle ikke det sweet goodbye, at gå, øh, gå sin vej med en øh, stresssygdom. Jeg er egentlig rigtig stolt af det, jeg har lavet i politik. Og, øhm, og synes, jeg har opnået meget med de her minimumsmager. Jeg synes, jeg har sat mistrivsel, og børn og unge, rigtig meget på og sådan Skal det slutte for mig på den måde? Det kunne jeg næsten ikke være i. Og det kunne dem omkring mig slet ikke være i. De synes, det, var, det ville være synd. Så det var en kombination af, at der jeg lå og læste jobannoncer, det er øh, frem mod min restmelding, og der ikke lige var noget, jeg synes var mere spændende end politik. Hver gang jeg tænker, altså, politik er jo mega spændende, for man kan gøre noget for mennesker. Og så dels, at jeg ikke kunne, mit ego kunne ikke holde til, at min politiske tid skulle slutte med, med en sygemelding. Så derfor vendte jeg tilbage.
1: Undervejs i sin sygemelding var jeg meget bange for, om der nogensinde var nogen, der ville betro ham et ansvar igen. Ved valget var der 31.235 mennesker, der gjorde netop det. Han modtog femte flest stemmer på landsplan, kun overgået af fire partiledere, nemlig Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjbær og Alex Van
2: Ja, det var vildt.
1: Hvordan var det for flere stemmer end sine partiledere?
2: Altid træls.
1: <laughs> for hende? <laughs> Nej, for mig. Der skulle da
2: ikke noget værre end øh, at sidde der, og så øh, skal man ind til sine partiledere og få flere stemmer. <laughs> Fordi at så, øh, det svarer lidt til... Øh, når man sidder med Kristine der, og man, har, og man har dystret med et eller andet, og så man vinder, og så bliver man glad, men man er også lidt skræmt over, hvad vil reaktionen fra den anden <laughs> være? Bliver man lagt lidt på is nu? Ikke? <laughs> men ellers, jeg tror mig og Pia, vi havde skulle mest fokus på, hvordan det gik i SF.
1: Det var et politikere svar.
2: <laughs> ja, men også lidt Du skal tænke på, jeg siger er det i bogen, det er jeg lidt i tvivl om, at øh, mig og Pia jo som natter dag, menneskeligt på mange måder, har også været uenige om rigtig meget. Men jeg har det lidt ligesom med Harry Potter, Ron og Hermione i Harry Potter 1, hvor de jo i udgangspunkt er uvenner, Ron og Harry med Hermione, indtil de besejrer den der trold. Og så skriver forfatteren til Harry Potter Rowling, at uanset hvad, så når man har besejret en hule sammen, så man venner for livet. Og så tror jeg også, at mig og piger har haft det lidt. Det skulle lige meget med de her personlige stemmetal og sådan noget, og hvad man er igennem, fordi når man er med til sammen og generejse et parti, der er døende, så man vender for livet.
1: Jacob Mark drømte om at skabe en bedre plads til et sundt arbejdsliv på Christiansborg. En ny arbejdskultur, hvor folk ikke arbejdede sig selv helt i stykker. Han kunne stadig være nervøs for, om han fremadrettet ville kunne styre sine drifter, står der her. Dem, der pressede på og sagde, det kunne være spændende, det skal du da prøve. Men han havde også lært en livslektie. Nu vidste han, hvor dårligt han kunne have det, men han vidste også, hvor godt han kunne få det. Jakob Mark efterlader sin forlovede. på borgmester Christina Kryosjak, Hansen.
2: Og hans hund Ebba. <laughs> han har i øvrigt lige lavet et testamente i forbindelse med hans huskøb, hvor det han var mest fokuseret på, det var, hvilke ejendele som hvem af hans drengevende skulle have. Og det var en stor konkurrence mellem vennerne.
1: Har du lavet det? Ja.
2: Hvem skal have Playstation? Hvem skal have dit? Hvem skal have dat? Den der advokat kiggede på mig, som om jeg var hjernedød. Men jeg havde lidt svært ved at forholde mig til det der med, hvad sker der hvis dit, og hvad sker der hvis dat?
1: Det lyder, du, du er på mange måder et meget ung menneske, Jacob.
2: <laughs> Det synes hun også, det kan jeg sige. Og hun var der på min alder, men hun synes, jeg var meget ung som jeg sad der. Men altså,
1: ja. Så er min sidste sætning æret være hans mindre.
2: Ja, det må du nok sige. Jeg har jo altid øh, drømt om, at der på gravstenen stod, han gav den alt, hvad han havde.
1: Hvis du døde i dag, ville du synes, du havde noget af det, du skulle?
2: Jeg vil være rigtig ked af, at jeg ikke har noget at prøve at være far, fordi det har altid været en drøm for mig. Men jeg, jeg synes, jeg har, øh, og det lyder jo virkelig gammeklogt at sige, men sådan arbejdsmæssigt. Der synes jeg faktisk, at jeg har levet et liv øh, for flere mennesker med alt det, jeg har oplevet. Og jeg har festet mere end de fleste og rejst flere, mere end de fleste. Så det, jeg måske mangler, det er alt roen. Og det der med at være ude på gården sammen med en familie og bare tage det lidt stille og roligt, det kunne jeg godt tænke mig noget at prøve.
1: Når du plantede en æbleplantage?
2: Ja, der var far på. Mm
1: -hmm. <laughs> Men den kan der med tiden komme noget ro i. Ja, netop. Jakob Mark, folketingspolitiker for SF. Tusind tak, for at du vil være min gæst i det sidste måltid.
2: Tak, fordi jeg har Radio 4
0: taler med Danmark.
1: Det sidste måltid er kok Jonas Frank. Det er klipper og producer Kasper Risgård. Det er researcher Anna Paludan-Müller. Agnete Schlikroel er fotograf. Og jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er din vært på programmet. Husk, at du kan lytte til de over 100 andre gæster, vi har haft med i programmet. Og hvis du kan lide programmet, så husk at abonnere på os og give os også gerne en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.